0: Olá queridos, tudo bem? Estamos nos aproximando da Páscoa, né? da semana que mudou o universo. Amanhã é domingo de Ramos, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo entra montado um jumentinho cumprindo a profecia de Zacarias, do profeta Zacarias, feita 400 anos antes. Aí vem senão, o seu rei montado num jumentinho manso e humilde de coração. É lindo demais. Lindo demais. E nós vamos dando continuidade ao nosso ciclo de mensagens pautadas, baseadas, estruturadas, alicerçadas na Palavra de Deus, que é a nossa vida. A Palavra de Deus é a própria presença de Jesus Cristo na igreja. E hoje nós vamos dar continuidade. Vai ser a nossa segunda mensagem sobre relacionamentos. A primeira, nós trouxemos o título Relacionamentos Perigosos, o que pode causar um relacionamento maternal doentio. Citamos o exemplo de Rebeca e seus dois filhos, Saul e Jacó, a preferência que a mãe teve por um dos dois, e isso gerou problemas que atravessaram séculos de dor, de sofrimento. E hoje nós vamos entrar mais um pouquinho... Nesse tema, nós vamos falar sobre autossabotagem, uma das primeiras características da autossabotagem, da sabotagem que nós fazemos contra nós mesmos, nós vamos estar falando sobre o medo. A Bíblia fala 365 vezes a palavra não temas, é como se estivesse falando um não tema para cada dia do ano. Tem até para o ano bissexto. Não temos, mas medo é uma realidade que nos auto-sabota. E aí eu vou ler algumas passagens na Bíblia Sagrada. Vamos ler dois salmos do rei Davi, escrito em épocas distintas. E vamos ler um versículo de provérbios que aborda o tema. Então vamos começar com o salmo 55, escrito pelo rei Davi. É um salmo um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Vamos lá. Davi fala o seguinte. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento. Irados mostram o seu rancor o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Então, sofrendo angústia, quicardia, tudo isso, o rei Davi. Então eu disse, quem dera que eu tivesse asas como uma pomba, voaria e encontraria repouso, sim, eu fugiria bem para longe, no deserto eu teria meu abrigo. Aí ele faz uma pausa e continua. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Aí, ele, no seu desespero, ele faz essa oração. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles. Pois vejo violência, brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão, a fraude, jamais deixam suas ruas. É para estar trazendo um cenário parecido com o de hoje, né? Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, Ele está falando de um amigo que o traiu. Meu companheiro, meu amigo chegato, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha a guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, o meio-dia, eu choro angustiado. Ele ouve a minha voz, mas ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Outra pausa. Aí ele continua. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia com manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Falando de uma pessoa chegada ao rei Davi que estava o traindo. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha que salmo lindo, irmãos. Que salmo belíssimo. Ele conclui de forma maravilhosa. O salmo 56, que nós vamos ler um pouco mais curto, foi escrito muito tempo depois. Mas o sentimento do medo está presente. Observe. Tem misericórdia. É, foi quando Davi foi preso pelos filisteus e levado para a cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus em quem eu confio e não temerei, que me poderá fazer o simples mortal. O tempo todo eles distorcem minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de me tirar a vida. Deixarás capaz essa gente tão perversa? Na tua ira, ó oh Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Coisa linda. e está pregando para si. Confio em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer-me um homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó oh Deus. A ti apresentareis minha oferta de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Olha, irmão, isso é muito lindo. Uma situação de angústia, de medo, de terror, e Davi vai superando isso com o auxílio de Deus. Mas vamos ver um único verso em Provérbios, verso 29, 25, diz assim, quem teme um homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu gosto mais da versão Ferreira de Almeida que diz assim, aquilo que o homem tem medo vai lhe criar um laço, um laço. Mas, reparem, aquele que confia no Senhor está seguro amados nós temos começado essa série baseado no mandamento o mandamento da lei de Deus que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos se a gente não se ama é impossível amar o próximo nós usamos isso como partida para falar no vídeo anterior sobre relações maternais doentias né e agora nós vamos fazer, entrar numa nova visão. Vamos agora falar sobre autossabotagem. O inimigo que mora dentro de nós, o inimigo interno, a nossa própria natureza humana que nos resiste e nos autossabota. Nós podemos ser o nosso principal adversário. E quando o medo vem permear as nossas emoções, o nosso raciocínio, nós passamos a ouv dar ouvidos à voz errada. A gente não ouve mais a voz de Deus e passa a ouvir a nossa própria voz, que é falsa, muitas vezes. Por que isso acontece? É o pecado, irmãos, que entrou na, na humanidade, distorceu o ser humano, e que gerou uma predisposição para que a gente faça escolhas erradas. Que a gente faça uma troca daquilo que é eterno, daquilo que, que vem de Deus, para que a gente prefira aquilo que é temporário, aquilo que é ilusório, aquilo que é terreno e que é passageiro. E aí nós vamos esquecendo de Deus. Nós vamos esquecendo de Deus e Deus é o maior interessado no nosso bem-estar, no nosso sucesso, na nossa prosperidade. Eu, quando estava na ativa da marinha, eu tive um chefe que eu gostava muito. Ele era filho de chineses e, e certa feita ele me deu um livro do filósofo chinês Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra. Um livro bem famoso bem vendido, né? tem arte da guerra para empresários, tem arte da guerra para um monte de gente. E Sun Tzu falava algo que é básico, irmãos, que é básico. Ele falava, se você conhece o inimigo e você conhece a si próprio, você pode travar sem batalhas que você não vai temer o resultado dessas batalhas porque você irá vencer todas. Autoconhecimento e conhecer o inimigo. Mas... Se você conhece a si próprio, mas não conhece o inimigo, o que vai acontecer? Para cada vitória que você consegue, você vai sofrer uma derrota. A Bíblia nos ensina, irmãos, que os nossos inimigos são os espirituais. Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra as forças espirituais da maldade que dominam esse mundo e que usam seres humanos para nos fazer maldade. Ok? esse é o nosso verdadeiro inimigo eu preciso conhecê-lo e a melhor maneira de conhecê-lo Jesus nos trouxe à tona é o evangelho do Senhor Jesus é viver de acordo com o evangelho agora, Su Tzu fala mais outra coisa mais séria ainda ele diz se você não se conhece e não conhece o inimigo você irá perder todas as suas batalhas então nós precisamos nos conhecer. Hoje a minha preocupação é falar sobre nós mesmos. Essa tendência que nós temos de auto-sabotarmos. Muitas vezes, coisas nas coisas mínimas. Você sabe que precisa fazer exercícios físicos, mas aquele dia você não se propõe a fazer uma caminhada, por exemplo. Aí você fica na cama, tô, tô cansado não vou levantar não, Ah, eu, entre... eu mereço ficar na cama mais um pouquinho e pronto, aí você deixa de fazer, se autossabotou. sabotou, você não tem nenhum dinheiro na sua conta bancária, você está endividado até aqui, o seu cartão de crédito, seu cheque especial está estourando, sua dívida é imensa, mas você resolve dar um passeio no shopping, para quê? Aí passa na frente de uma vitrine, olha uma roupa bonita e fala Ah, eu mereço essa roupa, eu trabalho tanto. Lá vai você se endividar. Lá vai você usar um dinheiro que não lhe pertence. Lá vai você se auto-sabotar. Mais uma vez. Outro exemplo. Surge um concurso público, você é tão inteligente, você está preparado. Você sabe tudo que vai cair naquela prova, mas você fala... Ah, se eu passar nesse emprego, será que eu vou dar conta de trabalhar naquele lugar? Em segurança. Ah! Aquela prova é muito difícil para mim. Baixa autoestima. Eu acho que eu não passo. Baixa autoestima. Reparem: tudo isso são sabotagem e você tem como pano de fundo medo. O nosso inimigo, irmãos, interno. Muitas vezes faz planos. Ah, eu vou fazer planos de estudos para passar naquele concurso. Daqui a pouco você não está priorizando mais esses planos. Você está acordando tarde. Você não está estudando. Você vai procrastinando. Você vai entrando naquele ciclo de autossabotagem. Auto sabotagem da sua vida. Autossabotagem dos seus planos. Tem pessoas que odeiam rotina. Mas a rotina é uma coisa e faz parte do viver. E por odiar a rotina, ele não consegue parar emprego nenhum. Está sempre sendo demitido e saindo do emprego. Tem outras pessoas que se sabotam repetindo comportamentos doentios que tiveram nos seus lares. Por exemplo, o pai batia na mãe. A filha assistia tudo isso. Quando se torna uma jovem, adulta, ela vai namorar um namorado que já é agressivo, agressivo nas palavras, nas condutas, e ela acaba se casando com esse homem, porque no fundo ela entende que o relacionamento correto é o homem bater na mulher, porque ela viu o pai fazer isso com a mãe. Então mesmo sabendo que aquilo vai ser destrutivo, ela se auto-sabota é irmãos, a nossa mente é... o pecado fez um estrago muito grande dentro de nós e aquilo quando a gente lê esse livro de provérbios, eu gosto mais da versão da Ferreira de Almeida ele fala que o medo cria laços, daqui a pouco a gente está criando laços que vão nos aprisionar o medo é um ladrão porque ele rouba a nossa felicidade ele paralisa os nossos planos paralisa o projeto de Deus para nossas vidas Cria laços que são mentais, porque a nossa mente fica mergulhada dentro desse ciclo vicioso da autossabotagem. E quando a gente leu esses dois salmos de Davi, a gente vê o medo ali presente e vê Davi reagindo com relação a eles. Os salmos são muito lindos. Os salmos eles expressam a nossa natureza. Né? Os salmistas é, passam por tempestades na vida, mas ao mesmo tempo eles sentem regozijo diante de Deus... De eles, vêm, eles suplicam misericórdia de Deus e quando Deus atende eles ficam super felizes eles questionam certas coisas que acontecem na vida questionam até de Deus, a gente vê isso no Salmo 73 e o rei Davi é um mestre um mestre dos salmos um salmista por excelência e esses dois salmos que nós lemos, 55 e 56 foram escritos em épocas diferentes mas em situações muito parecidas. Uma ele foi feito prisioneiro e outra ele estava sendo perseguido por Saul. Então, duas situações que mostravam sofrimento de alma. E Davi buscando e experimentando o socorro de Deus. Nesse Salmo 55, o sentimento que domina ele é o medo, o tempo todo. Ele está com medo de, se, de morrer, né? da maldade que os seres humanos fazem uns com os outros. Os seres humanos são violentos matam e aí no verso 1 e 2 ele começa clamando ele faz uma oração, Senhor me ouve, clama, clama ouça minha súplica no verso 3 ao verso 5 ele fala os gritos dos inimigos os ímpios estão me trazendo tremor, estão me trazendo angústia, palpitações pavor olha sentimentos que estão cada vez se multiplicando mais nesses tempos de pandemia depois ele fala do verso é, 6 a 8, ele, ele, fala, ele quer fugir dos problemas, eu queria ser uma pombinha, eu queria ter as asas, ir lá para o deserto, buscar refúgio, eu quero fugir dos problemas, como é, como é que parece com nós, irmãos? É a nossa cara, é a nossa cara. No verso 9 a 11 ele, pede, ele, ele faz uma pausa e respira e pede para Deus destruir os maus que causam tanta violência nas cidades. No verso 12 a 14 ele vai falar agora especificamente de uma pessoa que ele amava, que andava com ele, que era amigo dele, que ele ia para a casa do Senhor com ele e que a pessoa vai cometer um ato de traição terrível contra ele. Ele na sua angústia ele deseja até a morte dessa pessoa. No verso 17 a 19, ele, ele respira fundo, ele traz a sua mente, ele prega para si próprio e começa a orar com a certeza que Deus vai livrar ele dos inimigos. Oh, irmão. E da outra respirada. E no verso 20 e 21, ele está perplexo. Ao lembrar das palavras suaves como manteiga daquele amigo traidor. E no final ele ora com a convicção que Deus vai fazer justiça. É o nosso... Isso muitas vezes é o cenário das nossas vidas, irmãos. O medo já nasce com o ser humano, o medo é uma reação. Ele muitas vezes ele é benéfico, ele nos protege de perigos, de imprudências. Não é? O medo não deixa você entrar debaixo de um carro, em movimento. O medo é um sinal amarelo. O medo leva a você a ter cuidado de atravessar a rua, de fazer certas imprudências. Um bebê não tem medo. Se vier uma cobra venenosa ali, ele vai querer segurar a cobra. Por quê? Porque ele não tem um medo para se proteger. À medida que ele vai crescendo e vai tendo consciência e vai deixando de lado essa infantilidade, ele leva em consideração os seus impulsos temerosos. Quando a pessoa não leva em consideração o medo como auto-preservação na sua vida, é uma infantilidade. E nós estamos vendo isso de forma brutal nesse período de pandemia. Nós chegamos a uma marca que é um verdadeiro horror. Mais de 3.600 mortes por dia. Onde nós vamos parar? E mesmo assim, nós vemos pessoas agir de forma infantil, contrariando a ciência. Não quer usar máscara, não quer se vacinar, não quer se isolar. Por que que as pessoas pensam assim? Por que que elas desprezam a ciência? Só pode ser falso ensino. Falso ensino, falsas verdades, fake news. Elas entram numa bolha de fake news, e começa a assumir tudo aquilo como verdade. Elas se auto sabotam. Eu recebi uma notícia de um, de um rapaz que eu conheci, de uma igreja, que o pai dele, um homem de, não sei, em torno de cinquenta e poucos anos, veio falecido de Covid. E ele tá, diz ali que o hospital não quis dar cloroquina, porque o hospital era comunista. Olha o nível que nós chegamos. Um remédio que, que a Organização Mundial de Saúde diz que não existe menor eficácia contra o Covid, então as pessoas vão se auto-sabotando, irmãos, por causa de falsos ensinos, falsas notícias, e isso agravou muito. Então, e nessa pandemia, a gente vê problemas de depressão crescentes, suicídios crescentes, violência nos lares, as próprias crianças estão confinadas, estão muito agressivas, elas não têm o recreio para brincar, não têm o parquinho para brincar com os coleguinhas, então elas ficam com a energia represada, e às vezes elas ficam olhando iPads, celulares, e isso vai cada vez mais desregulando a hora de sono, desregula tudo, então os pais ficam também muito nervosos, então tudo isso é um cenário que está acontecendo hoje. E isso provoca medo, provoca angústia, e vida em me ensinar, para mim para você, como a gente lidar com isso? Como a gente não se auto-sabotar? Porque o medo ele tem duas grandes vertentes. Quando ele passa do, da, da autopreservação e começa a nos paralisar, ele se torna um dominador nosso, então ele se torna, ele se torna patológico, doentio. Ele, ele nos paralisa, a pessoa tem síndrome de pânico, bloqueia suas reações. E, e se não chega a esse nível, ele passa a minar a sua autoconfiança e daqui a pouco vai sabotar os seus sonhos, os seus planos. Irmãos, é muito natural você, diante de um desafio, sentir um frio na espinha, sentir uma insegurança. Isso é natural, né? isso faz parte, porque isso é um desafio que muitas vezes que é apresentado e que nós temos que vencer, que nem um músico que vai tocar uma peça muito complexa, muito complicada, com prazos numa orquestra, e ele sabe que vai tocar diante de uma plateia, o que, que ele faz? Ele pega aquela partitura, ele vai treinando devagarzinho, vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai aumentando a velocidade, vai aumentando, até ele se sentir seguro, e sentar diante daquela plateia e executar. Ele tem que vencer o medo dele, ele tem que vencer a segurança, e você pode levar isso para todas as áreas da nossa vida. É muito salutar você conhecer as suas limitações. Olha, eu sei que eu tenho dificuldade nessa área, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que avançar, eu tenho que me preparar. E eu, se eu não conseguir, eu vou buscar socorro em Deus. É aí que está a chave da vitória é não confiar nas nossas próprias forças e buscar o socorro em Deus, nós vemos isso na vida do rei Davi, nós vemos isso na vida do rei Ezequias quando o exército assírio muito mais poderoso Senaqueribe, cerca a cidade de Jerusalém Ezequias corre pro templo, Senhor não tenho condição de lutar contra esse camarada ele vai nos esmagar, mas tu é meu Deus eu confio em ti recebeu a vitória o rei Josafá quando vê aquele multidão de povos, de exércitos milhões de pessoas e um desintegrar o exército dele, ele fala senhor, não tem menor condição de lutar contra eles mas os meus olhos estão em ti eu vou no nome do senhor dos exércitos, vou e eles foram cantando levando a arca os levitas foram cantando Josafá não, não, não pegou arma de guerra não pegou nada foi cantando em direção aos inimigos e Deus derrotou os inimigos porque se o medo me vence eu estou me auto sabotando e o pior eu estou pecando porque a Bíblia fala o meu justo viverá pela fé não é? O apóstolo Paulo escreve para o seu filho Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, ele fala, pois Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, equilíbrio, como nós precisamos de equilíbrio hoje. Quantidade de crentes desequilibrados por opções políticas. Falando um monte de bobagem. Destruindo amizades por causa de políticos. Os políticos são homens que passam e depois vêm outros. No final, todos eles se reúnem, se confraternizam e as pessoas ficam brigando por eles. Em vez de brigar pelo evangelho. Crentes desequilibrados. Então, irmãos equilíbrio que Deus nos dá é diante de uma situação a gente analisar os prós e os contras Jesus mesmo fala isso se um homem vai construir uma casa ele tem que ver se tem condições de terminá-la para não sofrer, não sofrer alvos de zombarias. se o homem vai para uma guerra tem que ver se tem condições de enfrentar o seu inimigo se não procura um acordo de paz com ele Equilíbrio para você se autoavaliar, ver as suas limitações e ver que vai chegar um momento que você não pode permitir que o medo te paralise, que ele venha sabotar qualquer plano. Porque Deus não te deu espírito de covardia, senão você só vai enxergar fracasso no futuro. Davi teve fobia, teve medo. Nós também vamos ter fobia, vamos ter medo. Davi teve fobia de alta identidade Ah, eu queria ser como uma pomba, eu queria voar, queria ir embora, queria ir para o deserto. Medo faz isso. E a gente se esquece quem nós somos. E Davi, lembre-se, queridos, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Ele, em desespero, pede a destruição dos seus inimigos, mas, ao mesmo tempo, ele pede cura, cura para suas emoções. E depois, quando a gente vê ele escrever o Salmo 56, anos depois, numa situação parecida, num ambiente de medo, num ambiente de conspirações, de traições, ele vai aplicando um antídoto para a sua mente. Ele prega para si próprio no verso 11 ele fala eu confio no meu Deus e não temerei homens no verso 13 ele fala tu me livraste da morte e eu vou andar na luz dos vivos ele exalta a Deus ele vem em qualquer situação que Deus pode lhe dar o poder para enfrentar os nossos medos Satanás vai sempre lançar medos no irmão pensamentos de derrota pensamentos de fracasso e ele quer, no fundo, no fundo, no fundo, ele quer que você haja com a sua força natural. Que você não busque o sobrenatural de Deus. E Davi faz o contrário. Ele vai, não, vou lá no Senhor. Eu vou enfrentar com o poder de Deus. Ele enfrenta os seus medos. Muitas vezes esses medos são irracionais. Hum. Herdados de uma educação doentia de lares que, onde havia superstição, a pessoa tem medo de barata, a pessoa tem medo de andar debaixo de escada, de gato preto, de dormir no escuro, né? e ela se torna uma pessoa supersticiosa, e isso vai marcando traumas profundos que vão minando a nossa autoconfiança. E a pessoa cresce se auto-sabotando, procrastinando suas decisões, e quando toma decisão, toma errado, que vão, que vão trazer danos. Como é bom você ver uma criança crescer num lar positivo, onde os pais colocam ela para cima, valoriza a sua autoestima. Uma vez eu vi uma, uma senhora que trabalhava como faxineira e ela veio e trouxe a sua filhinha durante o dia que ela ia fazer faxina e a filhinha ficou ali no cantinho brincando. De repente a filhinha chega para a mãe e fala Mãe, eu sou tão feia. A mãe parou a faxina no ato. Se dirigiu à filha, ele estava sentada. a mãe senta no chão com a filha, olha nos olhos da filha e fala, filha, você é linda, você é uma princesa, você vai crescer tão bonita, você vai ser tão feliz, a mamãe vai ficar tão feliz. Eu fiquei olhando aquela cena falei, meu Jesus, como a gente precisa aprender Aquela criança estava recebendo um bálsamo de amor, vai crescer sadia, equilibrada. O que o amor faz isso? Vai poder ter forças para enfrentar seus medos. O rei Davi não vejo um ar assim. Ele não era valorizado. A Bíblia mostra isso. Quando Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé que ele iria escolher dentre os filhos de Jessé, o futuro rei de Israel, para substituir o rei Saul, Jessé perfila seus filhos todos, desde o mais velho até cada um mais forte do que outro, cada um mais guerreiro do que o outro. E Samuel olha para aqueles homens fortes, valentes, falar fala, esse é esse, e Deus fala, não, 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 não. Eu não me baseio nas aparências. E eu olho o coração, não é nenhum desses, não. Aí Samuel chega para Gessé. Gessé, você não tem mais nenhum filho, não? Aí ah, eu tenho. Tem um, um guri lá que fica tomando conta das ovelhas. Chama ele. Chama ele. Olha como Davi era desprezado para sua família. Davi entra, Deus fala com o profeta. É esse, esse é segundo o meu coração. Ele será o rei. Do meu povo, onde é Ele. Deus enxerga assim, irmãos. E aí, a vida de Davi é fácil? Não. Logo em seguida, o pai quer fazer ele de moleque de recados. Não é? Vai lá, leva um queijo lá para os teus irmãos, estão na guerra com os filisteus, lá para o exército. Vai lá, vê o que está acontecendo. Davi chega lá com queijo, com a coalhada, que, que ele vê? Os exércitos de Israel acovordados com medo do, de um gigante guerreiro chamado Golias e Davi não está entendendo, ele vê aquilo, não entende o exército do Senhor com medo de um homem aí o irmão mais velho de Davi já começa a falar horrores para ele, você, você é mal você veio aqui para fazer fofoca, por quê? porque ele já estava com ciúme porque ele sabia que ele seria o futuro rei Davi nem dá papo. Procura o rei Saul e fala, quem é esse camarada aí? Quem é esse maluco que ousa afrontar o exército de Deus vivo? E você conhece a história. E Davi vence o gigante. Depois, Davi vai ser escudeiro de Saul. E vai sofrer a o ódio de Saul. Saul vai ter inveja de Davi e vai perseguir ele durante 15 anos. Uma perseguição mortal. Aí você fala, por que, que Deus permitiu tudo isso? Ele não ia ser rei? É, exatamente. Ele precisava passar por tudo isso. Como eu e você precisamos na vida passar por muitas coisas. Para quê? Para que a gente haja que nem o rei Davi. A gente passe a depender de Deus. A buscar cada vez mais Deus. Os salmos que Davi escreve são lindos. Os salmos mais bonitos de Davi foram escritos debaixo de muita perseguição. E o antídoto para evitar essa autossabotagem provocada pelo medo é fazer como Davi fez. Buscar a Deus. Confiar no Senhor. O salmo 55, lá no final das suas orações... Você já vê que já está fazendo efeito, porque ele vai pregando para si mesmo. Ele recebe consolação, que vai aumentando sua autoconfiança, sua fé. É Jesus passando e Bartimeu, um cego, miserável, mendigo, sentado ali no, na calçada, ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os outros: Cala tá a boca, Bartimeu. Ele gritava cada vez mais alto. Até que Jesus ouve: Chama ele. Ele se apresenta diante de Jesus. Jesus, o que, que você quer que eu faça por você? Aí ele fala, eu quero voltar a vir. E Jesus, faça-se conforme a sua fé. O meu justo viverá pela fé. Amados. Aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos. Ela fala, se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Ela prega para si própria. E milhões, perdão, centenas de pessoas apertando Jesus, agarrando Jesus, apertando Jesus. Ela vai no meio daquela galera toda e toca nas vestes de Jesus. E Jesus sente sair o poder dele. Quem me tocou, Pedro? Todo mundo, Senhor. Não. Teve um toque especial. O um toque da fé, que de mim saiu o poder. É, irmãos. Olha só. Só para refrescar sua memória. O Salmo 56. Vamos só ler dois versos novos? 10, 11. Fala assim. Confia em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que me poderá me fazer o homem está aí irmãos Ele, Davi sabia eu sei, você sabe que o homem pode fazer muitas maldades pode nos ferir, pode nos machucar mas a minha confiança tem que estar no Deus assim como Davi via o Deus como sendo seu escudo o problema queridos que os crentes vão ficando crente velho, sabe o crente velho? O pastor prega, aquela palavra não faz mais efeito, ah, essa palavra não faz mais efeito. Ele já não dá mais valor à palavra. Que a pouco ele está mudando de igreja, né? Tem um pastor que foi pastor do pastor Ed René, que dizia: que já está na glória, crente que não trabalha dá trabalho, né? Nunca está satisfeito, nunca cansou das pregações. E sai. E, vai, e cada vez ele nota que cada vez ele vai buscando menos a Deus e confiando mais no seu salário, na sua saúde, na sua beleza, enfim, no que for. Na sua natureza. Vai aumentando a sua autoconfiança. E à medida que a sua autoconfiança aumenta e a confiança em Deus diminui, a tragédia está feita. Está feita. Questão de tempo. Quando ele era recém-convertido, era o contrário. Ele buscava Deus em tudo. <risos> Temos que voltar ao primeiro amor. Davi, assim como o profeta Jeremias, diante da grande desolação, falava, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi, o rei Davi, fala para mim e para você. Em primeiro lugar, encerrando essa mensagem. Primeiro, confie que Deus pensa com muito amor sobre nós e que o que Deus pensa sobre mim e sobre você é muito mais importante que a nossa percepção sobre nós mesmos. A nossa capacidade de autoilusão é terrível. Nós somos auto-enganados. Nós nos auto-sabotamos. Segundo, eu agora não sou mais criatura de Deus. Eu sou filho de Deus. A de Deus, a vida de Deus pulsa em mim. E Ele vai cumprir o, meu, o seu propósito na minha vida. Eu vou enfrentar os golias que foram necessários. Terceiro, eu preciso saber que Deus tem o poder para realizar o que Ele quer na minha vida. E Ele vai realizar. Quarto, Deus tem tremendo zelo por mim e me ama. Quinto, o meu Senhor Jesus, o meu Deus... O meu Deus redentor, o Senhor Jesus, disse que reparai nas aves do céu, elas não semeiam, não guardam celeiros, mas o meu Pai cuida delas, elas não estão preocupadas, a ave do céu não está preocupada se o dólar subiu, se a bolsa caiu, elas simplesmente voam e Deus cuida delas. E Jesus fala: olhai os lírios do campo, nem Salomão na sua glória, teve uma roupa como um lírio do campo, que amanhã é queimado, lançado ao fogo. Ó, oh, homens de pequena fé, não sabeis que o meu pai tem muito mais cuidado com vocês do que o lírio do campo, do que a ave do céu. Irmãos, quantas vezes eu passei por medo? Mais de 50 anos, da coroa, eu trabalhava na agência espacial, começaram a acontecer coisas que eu falei, cara, não é mais meu lugar aqui, terminei meu lugar aqui. E isso havia uma maneira de sair, eu precisava, com a minha idade, já tinha completado o doutorado, eu falei, preciso fazer um pós-doutorado, receber uma bolsa do CNPq tentar ser professor de uma universidade federal. E enfrentei tantos medos tantas coisas que eu não sabia, que eu tinha que aprender sozinho. E Deus foi me dando força. E estamos aí, estamos juntos. Consegui vencer essas etapas todas. O Salmo 139 diz, é tão lindo esse Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu falar. Ainda a palavra não chegou à língua, tu já conheces todas. Tu me cerca por detrás e por diante. E a tua mão está sobre mim. E esse conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, vou para os confins dos mares, ainda lá haverá de me alcançar a sua mão, a sua mão direita me sustenta. Se eu digo as trevas, vão me encobrir, as luzes farão trevas, mas para ti, Senhor, luz e trevas é a mesma coisa. Tu me formaste no seio da minha mãe, de forma um conhecimento ainda meus ossos não estavam nem formados e de forma assombrosa tu me formaste ah, irmãos, isso é uma declaração de amor verdadeira Deus é o principal interessado em nosso sucesso por isso que Jesus montou naquele jumentinho no um dia de Ramos e entrou naquela cidade para nos reconciliar de volta com Deus e quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador o Espírito Santo vem morar dentro de você. E a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 1 que ele nos sela com o penhor do Espírito. Eu passei a ser propriedade de Deus. Busque ao Senhor e não permita que o medo te paralise. Porque você é muito especial para Deus. Amém? Temos a semana da Páscoa. Semana... Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo da Páscoa. A Páscoa que nos reconciliou com Deus, que nos garantiu vida eterna.